0: 周日中午的十二点，您正在收听的是《文艺大家谈》周日版，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是主持人李晓东
1: 。各位好，我是主持人小昭
0: 。和周一到周五的节目不太一样啊，咱们周日版呢，不只是小东和小昭两个人跟你一起聊，我们请来了外援。
1: 我们把长期在我们《文艺大家谈》跟大家一起分享观点和关注文艺热点的朋友们，请到了今天的节目现场。嗯，我们欢迎中国传媒大学教授柴老师，我就是四平八稳的柴路静，还有大家熟悉的老胡。
2: 大家好，我是自毛扎刺儿的胡可飞。
1: 怎么能给咱们文艺记者弄一个滋毛炸刺的这个形象呢
2: ？其实就是表示观点比较独立啊，不是发型啊，不是发型，不是发型
1: 。那我审美比较自由，这也是文艺大家谈请客的一个标准啊。大家先照照镜子看看自己的发型，然后再关照一下自己的内心、嗯。愿意来凑热闹，欢迎发送您的留言到文艺之声的微信公众号参与我们的实时互动讨论
0: 。是，今天呢，咱们是特别节目啊，请来了两位经常在我们节目中发声的嘉宾，所以咱们呢也要定一个聊的话题吧。咱们四个今天聊聊什么？到年底了，我觉得是不是应该有一个盘点式的呀？回忆式的这样一个选 题，
1: 要说的 话， 其实每一年大家都会花很多的时间在娱乐生活 上， 而这些年来 呢， 大家可能也看惯了很多的娱乐的套路 了， 逐渐的、逐渐 的， 可能没有那么多的兴奋点。但是在刚刚过去的二零一八年 呢， 好像很多的综艺节目。放了点文化的佐料在里头，显得这个味儿呢、嗯，是不是跟以前有点不一样
0: ？就是文化类综艺在二零一八年显得挺热挺火。嗯，咱们呢听听两位嘉宾今天来到现场，是不是也给我们带来了你们所喜欢的文化类综艺
3: ？多多少少都看过一些哈。嗯，呃，就是因为我要上课啊，所以老
0: 得关注这些
3: 。<笑><笑>这都是节目案例嘛，是就是上课、啊、有时候讲到的这个案例。嗯、呃，我看的比较多的还是呃一本好书。呃，另外呢，就是马上也要上新的《见字如面》哈、啊，上新了故宫是学生推荐给我的，嗯
0: ，年轻人喜欢，因
3: 为它里头有明星，嗯、是年轻明星和中老年明星相结合，青少年朋友更喜欢一点。为什
0: 么叫流量
2: 明星？流量、嗯，
0: 流量小生哈
3: 、啊，流量，呃，有流量，对，自带流量就过来了
2: 。我们来看一下国风频道创意投稿专区，学生们给我们做的一些文创创意，哎，唱音楚，唱音楚。挖耳勺吗？<笑>这个做的还挺别致的。仙鹤系列真丝睡衣
1: ，因为女孩可能角度更喜欢丝绸的那一系列、嗯
2: 。时令折子系茶包，就是把戏印在这样的一个折子上。对，我觉得还挺有意思，还挺有意思。边喝
1: 茶
3: 边看、哦，没错。国家宝藏我也爱看。国家宝藏其实我不是把它当文艺综艺来看的，我是给自己补知识的。其实我看博物馆东西看的，在北京看的比较少，就老觉得这博物馆都是自己家的地儿啊、呃，想去就去呗。但是一想，有时候经常想个十
1: 几年都没去。
0: 北京长大的孩子好像都觉得，哎呀，故宫不用老去，好像随时能去。但结果老不去老是
1: 北京孩子是，故宫老去
2: 吧？呃，老去，工作要求必须老去、嗯。那你今年哪些综艺印象比较深？那钱老师刚才说这些，我基本上都看了。嗯但是我印象比较深的是，因为可能是因为跟自己的兴趣有关系吧，我和这个带响的、带调的。啊，能唱起来的稍微的这个关注度高一点，比如说这个湖南卫视做的这个深入人心啊，啊，还有这个傻老师说这已经弄了第三季的这《诗词大会》啊，因为我小时候可能跟这古诗有比较深刻的这个痛苦的回忆，所以我对这个类型呢也比较这个有兴趣啊。于是呢，这几个是我关注的比较多的
0: 。刚才大概捋了捋啊，咱们说了几个节目，相信很多听众朋友应该也都看过这些节目，确实是一八年比较火的一些文化类综艺。那其实我也挺想问问您三位啊。为什么一八年开 始， 文化类综艺突然间形成了一个小高 潮？ 近两三年开 始， 大众对于文化类的综艺越来越关注。
1: 我觉得可能还是以前的那些东西看腻了吧。就人生若只如初见的 话， 刚开始有一些可能浅薄的表象的东西足够美 好， 就足够吸引你了。你人过日子过长 了， 还要不断的在熟悉的人身上挖掘新的闪光点呢。我觉得现在大伙儿看的综艺那么多。我觉得套路随便的哪个观众，只要是多看一点的，可能都能摸出来了。如果你再没有点新意的话，这个可能很难吸引新的观众。而这新意往哪儿找呢？你如果不去增加自己的文化含量，不去找一些更深、更大的一些库去挖掘的话，你就永远会在一个套子里头转。嗯，它可能也就产生不了一些新的吸引力
2: 了。小超说的有道理啊。嗯，还有就是你把这个文化变成一种就是玩法，在综艺节目里其实有各种玩法，我们都见过很多。你不用把它说得太高，它就是众多玩法之一。嗯那么那些玩法呢？我们已经玩够了，换了一种玩法。我觉得这是综艺节目发展到现在的一个必然。而且我们之前看到的一些我们喜闻乐见的这些综艺节目呢，有的是买的版权，有的是抄的版权，是吧？嗯、这个已经基本上没说没有什么可以发挖掘的空间了。那么这个空间呢，其实是没有前面有人这个做过的啊，我们来做呢，他在。打造自己的这个文化内涵上来说比较容易啊。第三来说，我觉得咱们抛开这个国家政策啊、国家这个这个扶持啊、重视啊，这个这个以外，我觉得和产业有关系。嗯，就是什么产业，它发生了这个产业结构上的变化和产业需求上的变化，它势必会通过一些别的方式来支撑这个产业啊。但再说的简单点，就是有人卖这个玩意儿，他就得有有出口卖它。所以我怀疑的是，这个这些时间里面，这个文化产业在蓬勃发展，然后各行各业都在往这个地方有热钱进来，那么这个地方需要一个出口。那么综艺节目也好，电视节目也好，我觉得是一个很好的出口。于是这个这个有有钱了吗？那就来做呗。我觉
3: 得这是一个必然。你看，我们从最早特火的选秀类节目哈，一直到后面的户外的这种竞赛的哈，呃，包括旅游的真人秀哈，呃，包括亲子的这些，其实所有这种类型，无论是他拿别人的版权，还是我们有本土化之后的。它的前一两季都是就像现在的这些所谓文化综艺一样，一样火。一个是它的形态是以前我们中国老百姓不太了解的，新鲜的，大家就好奇；另外一个是呢，这个团队在制作的时候，它的敬业精神也好，它拼出来的这个业务能力也好，实际上都是处于那个顶峰状态的。还有一个就是参加这些节目的这些。人力资源那个时候是比较饱满的，后来它是消耗了大量的这些人力资源。你说唱歌的没那么多唱得好的了，头两届都已经把能唱的都基本上全拉过来，就有的原来的那一套综艺，那几种套路的综艺，现在都玩得枯竭了，质量在下降，所以现在就会出新的。人们就想，哦，这块土地沙化了也好，它是盐碱化了、贫瘠了也好，那我就去开垦新的土地，正好碰到。第一，现在我们强调这种自主的，就我们本土化的文化，用什么东西来承载呢？文物，再加上就我们说上新了故宫，实际上它马上就发散性思维的，它就找到另外一个端点，就是文创，它就创新这个过去的文化，呃，以它为蓝本，从它寻求灵感，然后再找这个创新点。而文创产品又是现在青少年、青年人消费的一个比较主打的对象吧。哎，所以他就应运而生了。国家呢也倡导，就是我们优秀的中国传统文化要传承，对吧？然后呢，家长也喜欢，这类节目里头有知识、有审美，另外还有一个就是它真的是正能量。大家觉得文化含量比较足的、自己喜欢的节目是哪些
0: ？说点具体的案例。
3: 我反正个人啊，我是喜欢《见字如面》的第一季。不同年代的、不同身份地位的、不同来源出身的真人的信家书，这个东西，你说它是个风俗史也好，它是个生活史也好，它是一个社会史也好，它是最真实的。刚开始给我的这个冲击力啊，真好啊！我们竟然有这样节目。还有，那当然跟我专业有关的一点，就是他们请了一些可能没那么有名气，但是语言功力很不错的演员。来表达这个，他们用了一种非常简洁化的方式来表达这个家书，就是没有那么宏大的、五彩缤纷的现代声光电布置的大舞台，然后把其实就把个人淹没在里头了，而是他用最简单的，就是黑白两色，一束追光，然后人也穿的非常的简单，表情也无需那么夸张，语言也无需什么朗诵调啊，就这些，他所有把这些外在的包装的浮夸的东西都去掉之后，就让人的注意力就集中。中在书信本身、文字本身和书信文字里面所蕴含的人情也好、人间百态也好，这个形式也是我特别喜欢的
2: 。其实说到今年这些文化类的综艺节目，《见字如面》是单独一一个维度，剩下是一波、啊。其实为什么呢？是因为这样，我是觉得《见字如面》呢，它的那个内容和呈现方式是跟它呈现的那个内核是最贴近，嗯、然后它使用的那个手段呢，也是没有换了一个、嗯。体系来呈现，他说家书是一个个体人来书写，然后这个人或是古人也好，或是今人也好，他的人为个体，然后你来去朗诵它，去展示它，它其实是人的变迁，去人来感受。但是咱们看这个一本好书，咱们去看这个国家宝藏，包括经典有流传，他们是等于什么呢？用了另外一种形式去表达另外一种形式的东西，降维。什么概念呢？就是把一个复杂的东西，啊，它降维告诉你，觉得你可能看不懂、嗯、啊，看不懂呢，我就迎合你，把那以你看得懂的方式告诉你。这个是我非常不喜欢的阅读的体验和这个耳朵、眼睛一块儿的这个视觉的这个体验，它不是一种体验。我一直说，这个爱好阅读的人，他一定是脑洞清晰，而且是喜欢动脑子、脑子里有画面的人。我特别希望就是我阅读一遍文字之后，我脑子里出画，而不是你把画告诉我说这是书里的，这个会让我造成非常大的逆反。就是，尤其是比如说这个书是我看过的，会逆反更改，因为我的想象中内容完全跟你演的不一样，然后你硬跟我说你演完这个是你精心创排的。然后你怎么怎么费 劲， 你你跟我聊不着这个事 儿， 我我讲的根本就不是这玩意 儿， 你硬拍一个告诉我说你得看这 个， 看这个你就喜 欢， 这个是我觉得是一个因果前后思维上的一个问题。
1: 那我觉得这跟看的场所也有关系 啊， 因为像我如果在正常的状态 下， 我可能跟老胡是一样 的， 我静下来的时候去读 书， 我闹腾的时候我可能开个电视当背景 音， 我不会觉得我看电视以以这个方式来主要的学习。但是我是在什么样的情况下看的《国家宝藏》呢？ 我是在去国庆节旅游的时候 录， 我在辽宁省博物馆。哦， 辽宁省博物 馆， 其实现在的博物馆都配置很高大全 嘛， 然后都有电子屏幕啊什么 的， 他们就在滚动的播放跟他们的文物相关的那一期节目。因为你知 道， 其实你旅游的那个场景是很嘈杂 的， 有很多的 人， 然后可能很多的人头都挤在那个简介那儿堆 着， 你也看不清楚。但他那个节目做了一 期， 呃， 人家是给全国的人民推荐。咱这儿什么东西是最好的？它够热闹了以后，才能在一个更热闹的场景里，好像哎吸引你的注意。其实对我来说，它可能起到一个叫什么呢？索引，或者是有点这个广告的意识在里头。嗯、在座我们四位哈，嗯，我们不说学历和教育水
3: 平，我们就单说，好像聊起来还是比较喜欢呃文字的，嗯，就是还是有一些理性思维的，嗯、呃，包括比如说，可能你们都偏文艺一些哈，你还是喜欢那些。带有理性思维的文艺啊，不只是说我们说的通俗文艺。但是我说说我青年时代开始有钱的那帮同学也好，或者是我的稍微长辈一点儿，有点钱之后装修书架啊，一面墙全是书柜，顶天立地啊，里头摆着各种成套大部头的书，什红楼梦》《西游记》，特征就是成套精装，恢红。啊，有见识就是这样读书。你一看吧，这就不是读书人的书家。但是呢，我也觉得有点欣喜的，就是至少大家认为那、这个以读书为好，以读书为荣，以读书为上，就且比以前说那个搞原子弹的不如卖茶叶蛋的，因为我们经历了那个年代嘛，就大家全都下海搞小买卖，读什么大学呀？啊，都、就是这种。可是随着时代的进步、啊，哈，就人们的教育水平，包括生活条件、观念也改变之后，你现在会发现，你再看那特老土了吧？嗯，转成什么呢？转成大家要聊书了，要聊音乐了，要聊画儿，要聊博物馆啊！你光摆在家里这些不行了，就显得土。可是聊呢，大多数人是聊不了的。你比如说，我就聊不了文物。啊，博物馆好多我也聊不了话儿，可是呢，我就觉得你做个文化人，或者是我不是个文化人，我也想让我的文化精神生活丰满一点的话，我得去了解点吧。那如果我要去花一天去博物馆，交通成本不算，一天在博物馆什么都看不了，嗯，光认字儿，我在博物馆哈认字儿，你知道吗？这字儿念什么呀？查查，或者是租人家导听哈什么的，就效率极低。而现在很多人的心态，他不是这种说。我心情非常平静，我就奔着一种说符合我的爱好，我毫不功利。我就是说，今天没事儿，我去博物馆里头，我就看一件文物，我也特享受。现在人心态不是这样的，大凡心态都有点功利性，就是要么给自己这个知识补课，要么就是那个二道贩子去倒腾去啊，要么就是在这个呃聚会场合呀有点谈资啊，多少有点功利思想，所以这时候需要高效。其实高效导致碎片化，而碎片化需要什么支撑呢？情节的东西，需要那个细节的东西，需要烟花似的，他啪，他就放这一下，他就这一下美。然后我把他记住了，我把他描述出来，其他的人就开始展开联想，就一叶知秋说：“哎，这哥们儿懂得真多呀！”就别再深问了，别再深问。而这类文化综艺节目就是为这样的观众服务的
0: ，就是不是所有听音乐会的人呀、啊，都得是专业学音乐的，都得懂从音乐史，恨不得从八罗。洛克时期一直到这个浪漫主义、现代不一定都懂，但是呢，我能够纵览一下，我就只知道巴赫、亨德尔和。巴洛克时期够了，然后我古典主义可能知道贝多芬，行了，我就挺好的，以后跟人聊能有的聊了，我就想知道这一个截面。这
3: 所以我说文化生活呀，这有这样的，就是有几个层次，一个层次是专业性的，你看你一说，我就觉得你是专业出身的；，还有玩票性质的，比如说他就属于民科是啊，就我就自己爱说爱玩，就是爱研究，自己爱研究。还有一类呢，我觉得大概是属于我这类的，我想让自己的生活稍微丰富一点、复杂一点。我就我好奇心重，但是我不求甚解。我有我我我的主要注意力还不在这儿，可是我又想了解他
2: 。我明白，其实我觉得我跟晓东刚才的观点不冲突，嗯，但是你刚才说是，你看啊。我听不懂巴赫，嗯，但是我也可以去听，是不是？你、嗯、是这个观点吧？咱俩这观点没、嗯、没毛病。就是说是
0: 我虽然不一定知道巴洛克时期都有谁，或者、这个、我知道最有代表性的横断
1: 面就可以了、哎，但我就知道这两个人，我明白
2: ，听过他就可以了我、啊。我同意，但是我不同意是把巴赫变成手机彩铃给你听，就也有、啊、也
1: 有，也,有,、哎也,有,也,有,哎、也有,有。有做那
2: 个什么音乐剧的，叫什么摇滚莫扎特，哎
1: ，这哎这你不喜
0: 欢这类
2: 型的、哦，我就不太能接
0: 受。我以
1: 前听那个幽默曲还都是那个红白机电脑游戏哒哒哒哒哒哒哒哒，这
2: 这是没办法，你总要给条件，你总要给人一个。红白机没有说我是给你让你让你听这个经典名曲的吧？他让你玩游戏，这是背景啊。对，他那个可是正经让你来听巴赫的。他赶紧赶变成变成什么？不是
1: 、啊、音乐会，你变成这样，我肯定不买账。我、哦、买票进去的、哎。但你电视节目你这么弄，我可以理解。
2: 就说白了，我成
1: 本不一样啊。对电
2: 视就是一个大众娱乐，但是你综艺节目就是大众,、啊就是大众。就是你们要是说把电视就啪到地上了，那我没法聊了。我觉
1: 得有问题，我同要问你，你
3: 看电视吗？<笑>看，你
0: 看。<笑>古之王者，则天下之中立国。则国之中立功。故宫在近六百年的时间里，承载着国家记忆，延续着中华文脉，撑起了一城一国的魂与魄。我是故宫博物院的看门人单霁翔，每年有一千六百万观众行走在这座活着的文物之城，见证它的浩
2: 荡威仪，它的蓬勃生机。国家宝藏其实我自己还有一个看 法， 就是 说， 呃， 因为我可能跟柴老师不一 样， 我从小很喜欢去博物 馆， 然后没什么事的时候 呢， 也就奔博物馆去。北京这几个 呢， 我基本上跑遍 了， 小时候也就习惯。而且小时候没这么多 人， 这两年 呢， 由于博物馆免费 了， 铺天盖地的 人， 搞得就是会出现柴老师这个问题。本来呢我就不太 懂， 然后呢我还看不清 楚， 这个特别很尴尬的一件事那么这种情况来 说， 有这么一个综艺节目 呢， 其实是一个补 充， 就是把你在博物馆里面可能你没看着的。看不见 的， 没法近距离看 的， 通过电视的这种手 段， 它更近距离 的， 然后把光给你打好 了， 让你能看得更清楚。从这个点来 说， 我是比较赞成有这样的一个节目出现的。我不赞成的呢 是“ 唯宝贝 论” 这个事 儿， 咱们国人对于这个博物馆的一个误区。嗯， 就是西方的博物馆什么 呢？ 它是一个认识世界的场 所， 它是教会你一个学习的方 式， 它是一个方 法， 它不是一个载体。咱们这边的大部分老百姓认为 呢， 博物馆呢是一个 库， 哪个地方的博物馆这个库里啊宝贝多。宝贝厉害，那宝贝值钱，哎，这宝贝多厉害完全是跟多值钱挂钩的。这个馆里有多少件特别值钱的宝贝，这个馆就厉害。这个节目呢，其实是加深了人们的这个印象。弄完之后，我在网上见有有这个网友在互相打，怎么没有我们我们家这个地儿的馆？怎么你们家这馆就有宝贝，我们那馆没？就这个是咱们特别容易进入的这么一个误区。这个其实是一个，我觉得这是一个节目组需要注意的一个方向，就是如何把人们对于博物馆的正确认识和正确的功能引回到博物馆实现的价值上。即便说我们把真的把它引回来了，可能现在的博物馆也做不成。但是拼宝贝这个事儿，我觉得他，我个人是不太赞成这个这个这个状态
1: 我有一个朋友是特别喜欢去这个文博场所的。有一次他是好像看到了一个不怎么公开展出的一个东西哈、啊，当时就是我们没太有文化这些人一块聚会的时候，就有一朋友问他说：“哎，你你这看那个值钱吗？”他说：“我怎么跟你说呢、嗯？说这东西为什么是国宝、嗯，是因为发现了它以后是一个历史的证据，证实了以前历史上的某种推断。我们找到了这个证据，嗯、它的价值在这儿。他说：「我没法告诉你这东西值什么钱，嗯，但是它又特别的珍贵、嗯，它钱买不来啊。对，无价无市。我特别赞
3: 成你刚才说的这一点。说回到你刚才说的，我就看的那些弹幕哈、啊，上新了故宫的大部分弹幕。”分为两派，一派是，哎呀，我家邓伦好白呀，那个他要跟别人一块儿拍，他得上黑粉，就低几个色号评论演员的；另外一派就是。哎呀，这个宝贝我要有一件，后半辈子不发愁了。哎呀，这个宝贝我要有一件，<笑>这种弹幕特别多。
2: 那查老师刚才聊这个弹幕这个事儿，我就是很少开弹幕。现在弹幕已经成为了看剧或者看综艺的一部分了。对对，我常年的这个不看弹幕，我开弹幕的唯一目的就是我看看到底有没有人发弹幕，弹幕决定关注度。后来我就发现，这个节目里已经变成了一个偶像选秀。那大家已经开始关注这个谁长得更精神，谁更帅，这俩 CP 在一块怎么怎么更好，这个就有点跑偏
3: 。我们从媒体的角度上来说，我们就开始用比较严肃的文化，呃，比较古典的也好，高雅的文化来好，我们开始要引导受众，或者是我们呈现出一种新的生态的形式哈。但是通过弹幕，你就会发现已经被偶像文化、通俗文化喂养的这些年轻人。他在看这些节目的时候，他依然在诉说着自己的注意点和自己的这个感触。上新了故宫，大家都在说这个年轻的流量小生有多帅，而且极尽这个嘘寒问暖之意，还穿少了，冻上了,了。然后对其他一些演员，上年纪的演员，甚至不是太熟悉的演员，就开始这么老了，这么丑，然后穿成这样，就是褒贬外表。这个是我看这一类文化综艺节目的时候。开弹幕，我的一种心里有一点稍微有点落寞的地方。咱
0: 们稍微往深层说一点，那您觉得是什么造成了这样的结果？市场多
1: 种，嗯，多种原因，市场可能是更、嗯、更大的。嗯，觉、就是不是因为呃大家都太想要投年轻观众的所好了？但是那个年轻观众也许并不一定是真正的年轻观众，就还是市场？因为是,是也许是媒体人臆想出来的,的，他们可能基于以前的一些市场数据提炼出来的一些观众喜好，嗯。嗯，就比如说。我也在看这个节目，可是我不会发弹幕，你也不会发
3: 弹幕，对吧？所以，我们变成那个沉默的大多数，而我们这些沉默的大多数就会被忽略。
0: 我们就把话语权留给了
3: 对，就是转让给他们了。为什么我要开弹幕？就是因为我们搞传播的人，就是受众的情况，你必须要了解哈。那可能我作为一个文化研究和文化批评者，我会去批评这些弹幕的情况，但是作为节目组的创作者，他迎合市场的话，他就要考虑这一部分人的声音，他发现。哦，他们还是喜欢小鲜肉，他们还是喜欢这个 C 位的感觉，他们还是喜欢价值连城的宝贝啊！他们不喜欢那些细枝末节，但是非常生动、灵活、有人气的东西。之
0: 前啊，我和一个人探讨过，他们做田野调查也好，或者我们经常在朋友圈或者微信经常会收到“你帮我投个票”。呃，他说你觉得这个田野调查也好，或者这个投票收出来的数据是不是准确？我觉得这个应该挺准确，只要你的样本够了。他说，但你忽略了一个问题，就是你只收集到了。爱投票这一部分人的数据，哎，嗯，还有一些人他不爱投票，其实他不准确。对，我说有道理，就像人家说这个，爱发弹幕的人，我喜欢 C 位出道，我喜欢宝贝、哎，但实际上那些沉默的人是把话语权让位给他们了。嗯嗯其实是不准确的、嗯，但是呢，做这个节目的人觉得，哦，原来是你们喜欢这个 ，OK， 那我就继续这么做。哦，原来可能对这个什么偶像也好、颜值也好，没有那么强烈追求的年轻人，可能也去被这个引导了，变成了一个恶性循环。所
3: 以现在的节目就变成了这样的嘛，就是我们的题材都是就层级比较高的，呃，然后我们的这个技术力量，甚至包括我们的创作团队，其实他们的业务能力也是水平比较高的，但是也许就是因为市场的导向。就会变成了一种硬性的嫁接。我是在用一种偏，其实是专业的、高雅的一种一种题材、一种制作水平，再去迎合。流量，所以他们要把小鲜肉要把颜值都加进来。这
2: 其实咱是咱们今天聊的所有东西的终<笑>最终的核心，就是不管是什么，最后其实都是迎合，就是把所有的内容，不管是形式还是内容，最后落到迎合上。这就是目前我们现在的这个。还有一个
3: 就是迎合谁呢？迎合谁呢？就我们这些不发弹幕的人，我们没有被迎合。哎、但是呢，那些被迎合了的，其实又是一种误导。所以有没有必要说我们有其他的？ 呃， 评判的或者是反馈的这种手 段， 就真正做到我们要去用呃主流的文化、优秀的文化、高雅的文化去引导这个市场。
0: 呃， 首先咱们。一直承认或者说能够意识到，咱们的综艺节目起步肯定晚，现状呢在和高水平的综艺相比可能是有差距的。但是我还是觉得，比头几年那些啊更加混乱的市场，现在起码还是有进步吧。当然，可能还会出现各种迎合也好，或者市场的一些利诱也好，情节中的一些粉丝们也能够看出来的套路也好。但是我觉得，反正走在一条正确的路上，剩下的再去慢慢的修改，总比像原来那样要好一些。对，我
1: 觉得从没有到有、嗯。它本身是一个突破，对，它是具有创造性的，而这个创造性要在下一步怎样去持续，怎样去去粗取精和获得它的成长呢？其实这个我觉得，二零一九
2: 咱们还是有的看
0: ，嗯，也算是留给二零一九一个期待吧。好，感谢柴老师，感谢胡可飞老师来到我们的节目中啊。以后咱们多来啊、呃，每周日都尽量能够多聊一聊这些文化呀、综艺啊，包括什么影视剧方面的话题啊，跟聊得很
1: 深的聊
0: ，听众们分享一下。嗯、我是主持人李晓东
1: ，我是小
0: 昭，感谢您的收听，咱们文艺大家谈
1: ，下期再见。别难难
0: 见。不解相思成烟，酒尽泪不干，此生已残
1: 。等繁霜三尺，孤月寒，人未起，意迷。<音><音>